0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodolfo Rodrigues.
1: E eu sou a Cleita Sereia, oi!
0: E hoje estamos aqui pra falar com vocês sobre os capítulos 66 a 70, Ai, de Casa de Terra e Sangue. Parece... Primeiro volume de Cidade da Lua Crescente. Eu
1: já tô com uma lembrança de como se a gente já tivesse falado desses capítulos, sabe?
0: Nossa, eu não sei porquê, Cleita. Você não tá com essa sensação
1: também? Tô com uma leve sensação. Será que é
0: porque a gente gravou durante uma hora e meia e aí, de repente, a, a <risos> gente viu que não tava gravando?
1: Ai, que ódio! Olha, se vocês vão receber esse episódio vai ser na força do ódio.
0: Se vocês perceberem uma leve entonação de estresse na nossa voz hoje, é porque estamos, tá? <risos> e a gente gravou muito aqui, a gente estava gravando assim. Muito. Muito. Era um episódio que tava ficando muito legal, só que ele não existiu, né? Ele só existiu na nossa cabeça e no áudio da Cleita que tava gravando. O meu não existe. Ele não gravou. Ele não existe
1: mais o meu é... também, porque eu já paguei na raiva, entendeu? É, sobre.
0: É. mas também não foi assim, gente, incompetência minha, tá? Não. Eu botei pra gravar e aí... <risos> Ele, eu botei pra gravar, e aí eu abri a pauta e comecei aqui. Blá, 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 blá. Aí a gente gravou uma hora e meia. Aí depois, na hora que eu abri o aplicativo de, 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 da, da gravação, ele só pegou até o trecho em que eu falo. 3, 2, 1. E depois nunca mais, que ódio!
1: É, é sobre isso, é sobre passar raiva em feriados.
0: Falando em passar raiva, gente, a gente tem alguns recadinhos pra dar pra vocês, tá? Primeiramente, sigam a gente nas redes sociais, se você não segue ainda, tá? Pelo Estamos amor de Jesus Cristo, no... já deu tempo, né? É, no Instagram e no Twitter como arroba Corvo Branco. Pode, pode.
1: Pode. Pode.
0: O que a gente tem pra conversar é o seguinte, agora o Corvo Branco será quinzenal tá? Eu e Clayton estamos com responsabilidades novas na nossa vida, então a gente tá se organizando para manter o corvo, que é uma coisa que a gente adora fazer e aí pra gente continuar fazendo ele fazendo bem, a gente vai precisar de mais tempo então a gente vai espaçar mais vai ser uma semana sim, uma semana não como vocês puderem perceber, a gente está há três semanas sem postar, justamente porque a gente estava numa semana muito louca e vendo como que a gente conseguir se organizar para continuar com o corvo e agora faltam pouquíssimos episódios pra gente terminar essa temporada depois que a gente terminar, a gente vai dar uma pausa tá, que fique claro isso mais uma vez. Já ficar um tempo sem postar, depois a gente volta com a próxima temporada com outro livro. Os últimos episódios agora eles vão ser divididos de alguma forma diferente do que o habitual não vou ser 5555, a gente vai fazer, muito provavelmente, os eventos da Cimeira separado em dois, a parte 1, um, parte 2 vai ter mais um episódio antes disso acontecer, então eu acredito que a gente vai ter mais quatro episódios antes de acabar essa temporada, tá bom?
1: É isso aí acho que é importante frisar para todo mundo que o podcast é muito importante pra gente, além disso nós temos obrigações para que o nosso sustento seja provido, <risos> né infelizmente Sim. o podcast ele não é remunerado, então a gente faz isso simplesmente porque a gente gosta de este livro e que a gente quer falar sobre ele. Então, a situação do podcast tem que se adaptar à nossa realidade, não nós a ela, né? Então. É exatamente. É aquela coisinha, assim, é chato mudar rotinas, é, é, mas é importante pra que a gente também se mantenha saudáveis, porque aí acaba virando uma obrigação e não fica mais divertido pra ninguém, e daí cai a qualidade do podcast e ninguém mais fica feliz. Então, a gente pode demorar pra postar, a gente pode ter os nossos probleminhas, os nossos percarso, percalços, mas no fim a gente entrega tudo com muito carinho, né, japonês? Então, Sim. é isso. Tá sendo feito com amor e é o que vale.
0: Até porque pode ser que o tempo faça as coisas mudarem, né? a gente não tá fazendo um podcast datado não. então pode ser que daqui uns alguns meses ou alguns anos muita gente mais ouça, né Sim. não é uma coisa que você precisa estar tá ouvindo semanalmente pra acontecer, a gente faz questão de encerrar essa temporada, pra deixar ela bonitinha fechadinha aqui e nos próximos a gente aprender com tudo que a gente fez aqui nesse pra que saia de uma forma mais fluida e quem sabe a gente arrume algum patrocinador, ou quem sabe a gente faça um catarse também, que vocês ajudem a gente pra gente tornar isso realmente uma fonte de renda pra gente e termos mais tempo para nos dedicar aqui, tá? É isso aí. Mas isso é um papo para a próxima temporada. Quem sabe. Por enquanto, é, nos nos acompanhem, continuem nos acompanhando, comentem bastante, compartilhem, mandem para seus amigos e façam o curvo acontecer, tá bom?
1: Qualquer coisa manda na DM para gente que nós conversamos, fofocão.
0: Bora de resumo então?
1: Bora. <risos> <risos>
0: Bryce fica em choque com a participação do Hunt na compra da Cintês. Maica entra em cena e leva todos os participantes presos por terem sido delatados pela Rainha Víbora. Fofoqueira. Fury aparece e protege Bryce até a levar a seu irmão, que a cuida em seu apartamento. Hunt está preso no Comitê, aguardando sua pena. Justine e Victoria foram condenados de maneira brutal e Hunt assiste. O rei autonal visita a filha, garantindo sua segurança, e depois de uma conversa sobre o passado, há alerta de que são mais parecidos do que imaginam. <risos>
1: A Sandriel vai até o Hunt na prisão e, após realizar tortura psicológica, mostrando fotos dele com a Bryce e mostrando que ele nunca mais a teria, no fim da conversa ela solta a bomba de que ele agora é dela. A Bryce resolve retornar à amizade com o irmão e, no retorno, descobre pela Furry, após uma briga sobre o passado que elas tiveram, que Hunt está com a Sandriel e será levado para a novamente. Gostaste? Gostaste?
0: É, galera, o circo tá fechando agora. É, O garota. circo tá fechando, a coisa tá ficando tensa. Os últimos arcos estão começando a, a se, se fechar aqui no livro. E em breve teremos mais revelações. Mas essa revelação aqui do Hunt agora é muito importante. E a gente... Tem bastante coisa pra debater sobre. É verdade. A Bryce, ela entra em choque ao perceber que Hunt está envolvido na negociação da síntese. Ele chega até ela rapidamente e pergunta o que ele estava pensando. Acompanhada da pergunta, Maika chega até a cena por conta de uma delação da Rainha Víbora. Aí a gente fica até assim meio perdido quando vê pela primeira vez, né? Porque a gente não entende isso aqui. É real? É tudo fingido? Quem que tá falando a verdade aqui? O que que tá acontecendo de fato, né? A gente vai explicar tudo direitinho pra vocês. O Hunt tenta deixar claro pra Bryce que ele havia mudado de ideia quando assistiu os vídeos achados por ela no pendrive e que tinha tentado mudar o plano de Victoria e Justinian, mas eles não quiseram ouvir. A Rainha Víbora entra na conversa, esclarecendo pra Bryce que a ideia deles era recuperar o que lhes foi tirado, que era o poder para depor os seus mestres. Lembrando que todos eles eram escravos por terem lutado na queda, que foi aquele evento que a gente discutiu aqui, acho que no episódio 2 ou 3, no comecinho do podcast, a gente falou sobre, é sobre. quando eles lutaram ao lado da charrar contra a república, né? E aí eles estavam tentando fazer isso de novo agora. O Maika confirma que os três descobriram sobre a síntese dias atrás, e desde então tem procurado um modo de comprar a droga e distribuí-la para seus amigos rebeldes em potencial, de obter seu poder por tempo o suficiente para quebrar os alos e terminar o que Shahar começou no Monte Hermon. A Rainha Víbora foi honrosa à República, que fique claro que foi a República, que ela foi honrosa, né, e não aqui a, aos nossos personagens, ao informar sobre o plano a Maika. Depois que Justina tentou recrutar a fêmea sob influência da rainha. Então assim, tentando deixar ainda mais claro o que rolou. Eles descobriram para que que servia a síntese, eles falaram assim: "Isso pode ser a chance que a gente precisava". Pra ter mais poder de quebrar o halo da nossa testa, lembrando que eles têm aquela, aquele halo que segura os poderes deles, né? Uhum. E também dar pra outras pessoas, pra eles conseguirem ir atrás da galera e, e tomar o poder, né? Só que pra fazer isso, eles precisavam da sintês. E eles foram no mercado da, da carne tentar comprar. Eles falaram com uma fêmea, que era uma das pessoas que estavam sob a influência da rainha. Então, a rainha fica sabendo de tudo que rola lá. E aí, quando ela ficou sabendo disso, ela ligou pro Mike. Ligou? Não sei nem se ela ligou, né? Mandou um S um SMS. Não Ô, oh Maica, ó. Fofoca, babado, babado hein. Babado, tô sabendo o um negócio aqui. E aí, e aí... E aí ela delatou os três. Então, o que tava acontecendo ali era tudo uma grande encenação. E os três caíram na encenação da Rainha Víbora. Né? É,
1: pegadinha do malandro,
0: velho. É. É. A Bryce começa a chorar e ela é amparada pelo Tarion. Ela descobre que eles descobriram sobre a verdade da droga dias atrás, e que há dois anos, uma pequena dose da síntese vazou dos laboratórios Redner por alguém ter descoberto a capacidade de amplificação do poder que ele produz. A Bryce pergunta quem vazou a droga, e por mais que Hunt tente não passar a informação, Maica fala que a responsável foi a dona da né? A própria.
1: Novidade!
0: Ela, é. que, que só causa, até depois de morta essa menina só causa.
1: Ninguém contou. Em Nica paz, Danica, descansa em paz, cara, descansa em paz, fica com Deus, sabe? Deixa a gente em paz, sabe? É só isso que eu tô pedindo, é. tá pior que assombração, mulher. Poxa!
0: E não foi só isso, né? Ela vendia a droga e foi por isso que ela foi vista em um barco negociando a simtez. Hunt fala que ela descobriu a fórmula, vendeu o estoque e usou em si mesma, porque ela estava viciada. Bryce tenta negar por não acreditar que a amiga faria isso mas Hunt repete todas as evidências que a Bryce bem sabia.
1: Ai, foi, sei lá, patético, sabe? Eu acho que é assim... A Bryce precisava ouvir isso, mas não dessa forma.
0: Ela precisava conectar os pontos, mas ela não precisava ser traída pra isso, é, né? É, com
1: certeza. Com
0: porque certeza. o que aconteceu aqui foi uma grande traição. A gente vai falar um pouco mais sobre isso já já, porque muitos conflitos de interesses, e esse é um momento muito chave aqui da trama que tá rolando, mas a gente ainda tem alguns pontos pra levantar antes de, de debater sobre isso.
1: Isso. E será que esse foi, então, o fim da investigação? Porque o Mike então, pergunta pro Hunt se ele contaria pra ela o resto das informações. Então quer saber que toda aquela bomba para Bryce não era suficiente, entendeu? Tinha mais coisa que ela precisava saber. E por mais que o Hunt, ele fique bem relutante em contar, o Micah conta a ele, então, que a responsável pela morte da Matilha foi a própria Danica, que ela usou a droga demais, ficou fora do controle e tirou a vida da Alcateia e a dela e por isso não existem áudios do assassino. Porque o áudio só apresenta ela implorando para que parasse o efeito da droga. Deixa aquele áudio Ainda mais mais triste, né? Que aí a Bryce uhum. escuta ela matando amigos e a ela mesma, né?
0: É, a gente finalmente descobre o que rolou naquela noite. E foi muito mais pesado do que a gente espera, né? Que até então a gente tava levando como se fosse um assassinato. E agora a gente vê que foram vários assassinatos. Mas o único assassinato que eles estavam investigando, que era o da Danica, não era um assassinato.
1: Na verdade era, né? Porque ela matou outras pessoas. No caso dela, foi suicídio. É, então, foi... Além do assassinato, é... foi suicídio. Fe... Foi fechado. É, é porque. Suicídio,
0: né? e, exatamente. Que aí torna tudo ainda mais pesado e triste, né?
1: Exatamente.
0: Quanto ao chifre, o Micah diz que provavelmente ela roubou, a Danica no caso, pra irritar a Sabine e depois o vendeu no mercado clandestino. O Cristal era o efe um efeito da droga, né? Como falamos nos episódios anteriores. A fórmula contém sal de obsidiana, que é aquele sal que a Bryce usou pra invocar o Aidas, né? Que, que é caro, que é difícil de encontrar. E que é usado em invocações, então era meio que um efeito colateral ali enquanto as pessoas tomavam a droga. Foi o que o Micah disse, né? O Micah explica que provavelmente era por isso que o Cristal estava sendo sendo invocado, quando as pessoas usavam a droga.
1: É bem o que diz aquela música da Pitty, né? Estava ali o tempo todo, só você não viu, né?
0: E só você não viu, e nem a gente, né, também.
1: A gente, a gente fica muito cego, porque a gente vai pelo sentimento da Bryce, né, e a gente não olha ao redor. Quando a gente cai em si de como acontece, daí você fala, né, tipo ai, oh, tava tudo aqui, eu não vi.
0: É, e ela descobre da pior forma possível, né?
1: Nossa, não. essa cena é muito triste, né? Porque tá chovendo, então... Ela tá tudo molhada, tá tudo É bem mundo dramática, molhado, né? É, tá todo mundo discutindo na chuva. A Bryce tá ouvindo verdades que são dolorosas pra ela. Volta a repetir o que eu disse, né? No outro ponto, né? A Bryce, ela precisava saber disso pro seu conforto, mas ela não precisava saber desta maneira. Ele, o Hunt, ele poderia ter feito isso antes ela teria sido muito mais cuidadoso da parte dele. Hum. Atrelada à traição foi pesado.
0: A Bryce se revolta com o Hunt, o acusando de saber de tudo aquilo, e quando ele tenta se aproximar, a Fury aparece apontando uma pistola pra ele. Fury chega à cena sem ninguém perceber, nem mesmo Maika. Ela é descrita nessa cena pela Bryce como, abre aspas, noite líquida, fecha aspas, tendo emergido das sombras da caixa. Eu amo que, assim, a escrita da Sarah é assim, ela emergiu das sombras. Isso pode ser, tipo, só ela realmente realmente saiu das caixas ali, né? Ela tava na sombra das caixas e ela apareceu. Ela só apareceu. Como ela pode também simplesmente ter surgido das sombras magicamente, assim, né? Como é um livro de fantasia, qualquer coisa é possível. E ela sempre deixa meio ambíguo. E eu amo, porque a gente fica louco tentando entender, né? E aí, os, os... não para por aí, porque a Fury ainda consegue ser mais impressionante. Ela encara a Rainha Víbora e fala para ela sumir da sua frente. A Bryce, ela não tinha nem força para ficar chocada com a obediência da Rainha Víbora com a Fury. Quer dizer, a Rainha Víbora falou, não, beleza, Vou, vou sair daqui, então ela pediu né ela.
1: Cala a boca! Fica na tua e dela. Sim, senhora, sim, senhora. Entend Vocês não. estão entendendo que a Furry, mas é ninguém. Tava mandando numa rainha.
0: Numa rainha barra pesada ainda, né? É. Que controla o mercado das drogas. Não só nela, como. Mais pra frente veremos. A Bryce <risos> chora jogando na cara de Hunt as mentiras dele durante a investigação, visto que ele sabia a verdade e não havia contado pra ela. A Bryce pergunta a ele se ele havia feito aquilo simplesmente pra se rebelar novamente. Hunt fala que no começo sim, mas que depois ele caiu em si de que tudo aquilo era muito arriscado e que tudo que ele queria era uma vida ao lado da Bryce. Ele havia enviado uma mensagem aos comparsas falando que não faria parte daquilo, mas eles entraram em contato com a Rainha Víbora e ele veio até aqui na noite de hoje Eu amo que a gente fala como se, se a gente estivesse aqui lá, mesmo. Eu
1: tava lá, eu tô molhado, ó, meu cabelo molhado aqui,
0: ó. E ele veio até aqui na noite de hoje pra impedi-los e dar um fim em tudo aquilo. Só que também assim, né, é aquele negócio de, tipo, já era tarde demais, né, Clay? A gente debateu um pouco sobre isso enquanto não tava gravando, da outra vez que a gente <risos> gravou, é. porque assim, ele, ele, ele tava ali, né, ele disse que não, não queria, mas ele tava lá, né, pois é, ou assim, seja, tipo... ele até tentou ir atrás, desfazer aquilo, só que já não tinha mais como.
1: É, não tinha como, né, tipo, foi o que eu disse da outra vez, né, você já tá com o pé na merda, agora come... não tem como voltar atrás, entendeu? É. Já pisou qual era a única solução que ele tinha? E falar pro Maica se ele falasse pro Maika, ele ia ser preso do mesmo jeito, porque ele participou do esquema, entendeu? Uhum. Então assim, ele não, não tinha onde pra onde ir.
0: Bryce pega a opala branca que ganhou do Hunt e joga na cabeça dele e arranca até um pouco de sangue do anjo, sussurrando pra ele que não queria vê-lo nunca mais. Hunt tenta falar com ela novamente, mas Phil intervém falando que aquilo é o suficiente. Ela ainda reforça, dando um ultimato no Maika, ordenando que ficassem longe da Bryce, deixassem ela em paz, Disse o governador que se a incomodassem novamente, ela faria uma visita pra ele. Ela mandou uma ameaça pro governador, gente, a Fury Cara, ameaçou, ela, ela o ameaçou o governador. Ela ameaçou
1: o governador, não, num canto, aonde tava ele e ela, entendeu? Ela ameaçou o governador na frente de todo mundo. Na frente de
0: todo mundo. E ele fez o quê? Tá bom, tá bom. <risos> Foi já embora. Vamos
1: comigo, vambora. Falou, galera.
0: <risos> Bryce entra em estado de choque e já não... Peraí, que eu tô rindo, falando que a moça entrou estado de choque, eu, eu rindo. Eu gente,
1: esse episódio. Olha, a gente tá só pela misericórdia, viu?
0: O puro suco do caos, o né? A moça chocada e a gente rindo da cara dela. É, Como é que a gente aqui... tá rindo da cara dela? A gente tá rindo de nervoso de tá tendo que falar tudo de novo.
1: Sabe, é tipo ficar relembrando, sabe? Olha, sinceramente.
0: Sofremos lendo esse episódio, sofremos lendo de novo pra gravar. E aí sofremos agora falando e aí agora é a quarta vez, que a gente teve que regravar. É sobre mas vamos lá. Bryce entra em estado de choque e já não acompanha os últimos acontecimentos. Ela é colocada na moto do Taryon e por mais que o Hunt chame por ela e diga que seu coração já estava quebrado e a última coisa que ele queria era três pontinhos, ela não olha pra trás e deixa a cena. Ele muito provavelmente estava querendo dizer que a última coisa que ele queria é piorar a situação, né? O coração dela já tava quebrado, ele não queria quebrar mais ainda. Mas foi o que né? ele fez, né? Mas foi exatamente o que ele fez.
1: Eu gosto desse senso de, de realidade, sabe? Porque às vezes a criação de personagem faz com que eles sejam perfeitos do início ao fim, entendeu? Tipo, aí o Hunt... Vai ajudar a Bryce e tudo vai se resolver no fim com um casal feliz, sabe? Mas... Só que não. Só que não, porque a Bryce esconde coisas dele ainda. Ele não sabe que ela é, é filha do Reotonal.
0: Sim. Ele
1: não conta pra ela a respeito deste plano e a respeito das, da tristeza que é ser escravo. Porque ele, sim, ele fala superficialmente, mas ele nunca menciona pra ela que ele gostaria de se livrar disso agora, entendeu?
0: Os dois mantêm segredinhos um do outro, né? Pois
1: é. Ninguém é perfeito, é isso que eu digo pra vocês. Não esperem relacionamentos perfeitos. Principalmente nessa série, pelo menos, o que eu agradeço muito.
0: Aí eu trouxe algumas reflexões que eu tive depois de ter relido agora, dessa última vez, né? Porque agora saber que o Hunt teve essas informações depois das últimas mortes concedidas ao maika Traz ainda mais complexidade aos momentos de tristeza e desolação que o Hunt teve nos, nos últimos banhos escaldantes que ele tomou, né? Lembra que um deles muito provavelmente acho que era o último, né? Que ele foi matar a pessoa lá, ele voltou pro apartamento da Bryce, a Bryce teve que dar banho nele, teve que cuidar dele porque ele tava catatônico. Muito provavelmente era porque ele tava sem saber o que fazer da vida dele ali. Ele tava sem rumo. Ele perdeu todo, tudo que ele tinha de, de expectativa e ele falou, meu Deus, e agora o que, que eu faço, né? Aí ele tomou a, a pior decisão possível, né? Dando uma olhadinha na versão em inglês do livro, eu percebi que a sintês tá escrita originalmente como synth. Que, na tradução literal, significa sintetizador, né? Que faz todo sentido com, com o que a droga faz, né? Que ela sintetiza magia. Mas, também, a palavra pecado, em inglês, se pronuncia sin. S-I-N. Então, tem uma, uma comparação de palavras aí. de palavras. É, tem um joguinho de palavras que eu achei, caraca, isso aqui faz todo sentido ser. E aí, eu a Cleita até tava comentando aqui da outra vez que a gente gravou. <risos> que é, é quase como se fosse a maçã do, do pecado, sabe? A droga. Que é uma coisa que você sabe, ó, tipo, tem aqui, mas você não pode pegar, tá? Isso aqui você não pode pegar. É oferecido pra eles em diversos momentos, mas eles não podem pegar.
1: É, eu comparei no caso a Jesus, né, que seria no caso o Hunt, livrando as pessoas do pecado, que seria no caso a droga, né?
0: A gente sabe que tem vários paralelos entre o Hunt e a figura histórica, né, de, de Jesus, pelo menos a figura que a gente tem na, na, na Bíblia comum agora, né? Sim. Que o Hunt... Fisicamente, ele não tem muita coisa parecida com o que Jesus provavelmente foi, né? Não. Mas na, na cultura que a gente desenvolveu, a Sarah trouxe várias inspirações. E aí, nós somos aí...
1: muito, como eu disse na outra pauta, nós somos muito cristãos, meus amores, entendeu? Muito. Muito.
0: Catequizados. <risos> aí, eu até falei, né? Eu, você e a Sara na missa domingo, é vamos lá sobre, assistir.
1: Porque olha, só a gente pra pensar nesses paralelos. Só né? a gente
0: pra perceber, é.
1: Agora a gente vai pra parte da Bryce derrotadíssima, pelos sabores. O Run, ele estava no saguão do prédio da Bryce, esperando por ela pela Furry. A Furry tinha avisado ele antes, por mensagens, que foi amigo.
0: Ai, que engraçado, porque a gente já tá tão, assim, cérebro uh, uh, tá assim, derretido, que tem... agora a gente vai pra parte da Bryce derrotadíssima, meus amores. <risos> <Eu> vou
1: repetir. <risos> Ai, Eu meu. amo que a
0: gente tá falando dos negócios super sérios, é. assim, pesado, rindíssimo, super alegres.
1: Ah, vou até refazer. Então agora. <risos> Depois de falar com alegria numa parte em que eu não poderia, a gente vai falar sobre a parte da Bryce derrotada. O Run, ele estava no saguão do prédio da Bryce, esperando por ela e pela Furry. A Furry tinha avisado ele alguns momentos antes, por mensagem é, sobre o que tinha acontecido e o Flynn e o Declan estavam de guardas nos telhados do quarteirão ali do apartamento da Bryce armados com rifles de longo alcance. Ai, ai gente, é, eu fico imaginando é, essa ai, cena,
0: é. sabe? Os dois fardados, assim, com os riflão na mão, fico... <risos> Deus, Apaixonados queria muito ver essa cena. É, é
1: só. Quando a Bryce entra no apartamento, ela repara em cada canto ao qual o Hunt já tinha se infiltrado e vomita no tapete. O Ron ampara e a coloca sentada no sofá longe da maldita mancha de sangue. Bryce não conseguia acreditar no que tinha ouvido e visto que todos eram um bando de viciados. A Bryce lamenta em seus pensamentos o quanto foi enganada pela falta de inocência do Hunt sobre o assunto e as falsas promessas sobre um futuro que ele fez. E foi isso, né?
0: A gente fica pensando, né, o que se passou pela cabeça do Hunt, né? Porque a gente entende que a causa dele é justa, né, Clay? Sim. Porque ele tava tentando derrubar um governo que escraviza pessoas, que menospreza e, algumas e... minorias, e que não trata como deveria a população, né? E isso que me né? dói
1: mais, porque a Bryce tava do lado dele, e a Bryce apoiava ele, por uhum. se sentir desta maneira. Então, se ele falasse, olha, eu vou fazer tal coisa, talvez ela ajudasse ele.
0: Pois é, e aí a gente tava até comentando de que, assim, talvez ele não fez isso, talvez ele não confiou o suficiente na Bryce, porque ele não queria colocar ela em risco também, né? Nem ela, nem o plano. Talvez ele tivesse medo do plano vazar, se ele contasse pra ela. E também ele tinha medo... De colocar a Bryce em risco, né? É. Se ela soubesse do plano, ela também poderia estar tá sofrendo algumas das punições que a gente vai ver agora que os personagens vão sofrer.
1: Sim, e tipo, a Bryce, ela passa mal quando ela entra no apartamento não só por ter visto uma situação ferrada, assim, sabe? Ela passa mal por imaginar o Hunt ali e ver que aquela pessoa que tava do lado dela depois de tudo que ela pensou ter traído ela, né? Então... A gente... Exato. A gente até mencionou isso na outra pauta eu acho muito importante voltar a mencionar. Existem duas perdas neste livro. A primeira perda é a perda da morte, a qual a Bryce sabe que ela se despediu da melhor amiga e que ela nunca vai ter ela de novo. E a perda do Hunt, aonde a Bryce sabe que ele está vivo e bem, mas que ele atraiu o suficiente para que essa proximidade entre eles não aconteça mais, sabe? Então, hum, assim... É o
0: combo da desgraça, É o né? combo
1: da desgraça. E na, na
0: mesma noite que isso aconteceu, ela descobriu a verdade sobre a Danica também, né? Que é ai, pra dilacerar de vez o, o que sobrou do coraçãozinho dela, coitada. Pois
1: é, cara. Ainda bem que ela tem o irmão dela, né? Pra ficar com ela. É. E, e ainda bem que... Nada o... como
0: um príncipe férico, né, gente? Nada como um run,
1: né? Ai, até eu <S risos> queria ser consolada por ele, sinceramente.
0: Ai, nossa, com certeza. <risos> E falando em punir os personagens, agora a gente vai descobrir o destino que cada um deles teve, né? A gente não sabe o que tá acontecendo com o Hunt. Aparentemente, ele foi preso nas celas do Comitium. A gente descobre que a punição de Justínia e Victoria vai ser pesadíssima. O Justínia, ele vai ser crucificado e vai ficar preso ali na frente do Comitium para que todos vejam então além da crucificação que dói também vai ter a humilhação e não é uma crucificação simples, sabe gente não é só pregar ele numa cruz e deixar ele lá eles também perfuram os pulmões eles quebram os ossos eles fazem de tudo pra que a morte seja o mais dolorosa possível, né porque quando você quebra os ossos que dão sustentação no corpo, quando você tá pendurado num, num lugar, você não consegue respirar porque quando você infla e desinfla o peito, você vê, você sente todos os seus ossos quebrados se mexerem e aí você não consegue ter sustentação nem uma e você perde a força para respirar. Agora imagina isso num ser que é praticamente imortal, né? O
1: corpo que tenta tem... se curar.
0: O corpo tenta se curar e não consegue, e aí fica nesse tormento por mais tempo. Meu Deus. E aí a punição da vitória é um pouco sádica, né? Tem de sadismo, porque ela é um espectro, ela não é um anjo, então a punição para ela é perder o corpo na, no qual ela estava aprisionada, lembrando que por ela ser um espectro, ela poderia trocar de corpo várias vezes, e aqui ela foi aprisionada no corpo depois que ela participou da queda, então os anjos receberam a coroa de espinhos para controlar os poderes, e ela também foi aprisionada em um corpo que ela não poderia trocar, então ela estava há 200 anos com o mesmo corpo. E agora nem o corpo ela vai ter. Porque eles tiraram ela do corpo e trancaram numa caixa de vidro. Pra deixar na, nos pés do Justino enquanto ele sangra, crucificado. E depois disso ainda vão jogar ela no fundo de uma fossa marinha. A fossa Illinois... Ai, gente... Eu e a Cleita a gente não sabe pronunciar, tá? Porque tem um raio de uma trema em cima de um E. E sabe-se lá como se pronuncia E com trema.
1: Isso, contem pra gente, professores. É,
0: mas... O... O importante é que ela ficaria trancafiada num espaço pequenininho e estaria só a essência dela lá. Daí, até a conversa que a Fury tá tendo com o Ram sobre isso, eles têm um momento que é bem tenso, que eles falam assim... Acho que Maika pensou em um castigo diferente para ele, o Atalar, no caso. Algo pior. E o Ran pergunta... O que poderia ser pior do que os outros dois estão sofrendo? A Fury muitas coisas randana e agora a gente finalmente vai descobrir o que está que rolando com ele
1: é isso a gente entra na última parte do livro que é a quatro que é a ravina lembrando que as partes do livro são os círculos do inferno né então a gente está no quarto círculo que é a ravina a gente tem, no início do capítulo 68, a descrição do Hunt na prisão.
0: O Hunt está preso no comitium. Ele fala que imaginava uma masmorra de pedra, como era em Pangeira, né? E não uma cela branca com barras cromadas, zunindo com poder para anular o seu. Uma tela mostrava o átrio do comitium com Justine pregado em uma cruz de ferro e uma caixa de vidro coberta de sangue aos seus pés. Justine gemia. Que era a caixa da Victoria no caso, tá gente? Justina gemia de vez em quando, e os dedos das mãos e dos pés tremiam enquanto ele era asfixiado aos poucos. O corpo tentava e falhava recuperar os pulmões perfurados. As asas haviam sido arrancadas e estavam jogadas no chão. Victoria era agora uma essência que havia sido arrancada de seu corpo, e havia sido posta naquela caixa de vidro, e era forçada a assistir o gotejar de sangue de Justina em sua prisão
1: pesado.
0: Então não só a Vitória tá assistindo o Justinian, como o Hunt tá assistindo os dois, o Justinian e a Vitória, é. Então tá sendo uma punição dobrada para todos eles, né? Tá sendo horrível para todos eles. O Isaiah vai até a prisão questionar o Hunt o porquê que ele havia feito aquilo. E o Hunt fala que aquilo que eles passavam deveria acabar em algum momento. O Isaiah pergunta se aquilo valeu a pena. Hunt conta que começou a planejar isso quando foi matar aqueles traficantes a mando do Maika quando eles contaram que a Sintesa era capaz. Que a ideia era usar a droga para matar todos no poder. O Maika e a Sandriel durante a Cimeira e depois partir a Cidade Eterna. Onde ficam os astérios, né gente? Que ele planejava usar um antídoto, mas depois que viu os vídeos, ele desistiu. Hunt frisa a Isaiah que ele nunca aceitará um cabresto em sua boca. Isaia fala que não aceita, mas ele tem um motivo pra trabalhar pela liberdade dele. E ele achava que o Hunt também tinha um.
1: Ai! Aqui
0: ele tá falando da Bryce, tá, gente?
1: Ah, é muito triste, sabe? Porque o Isaia... Esse
0: tristinho acaba comigo. O
1: Isaia tem e o é... seu companheiro, né? Ele faz, né, tudo o que precisa pra aguentar tudo aquilo... É, quieto e respeitoso para que ele um dia tenha liberdade sem prejudicar a pessoa que ele amava. E ele achava que o Hunt ia agir dessa maneira também, mas o Hunt faz exatamente o contrário, né? E é tão triste essa frase, né? Porque ela tem tanto significado, eu acho que é um trecho pequeno do livro, mas que ele destroça me destroça, porque era exatamente o que eu esperava do Hunt, né? Que todo mundo esperado, esperava dele, que ele conseguisse a bendita da liberdade e ele ficasse em paz com a Bryce. Mas a gente sabe que a paz nunca é, nunca vem tão fácil, né?
0: Isaia fala que Maica sabe que ele tentou parar a operação e foi por esse motivo que ele não teria o mesmo fim que o Justiniano, né? Porque senão o Hunt estaria morto também. Hunt pede para que Isaiah diga a Bryce que ele lamenta por tudo aquilo. O Isaiah diz que vai dizer para ela. Uma curiosidade é que na Roma Antiga, onde havia legiões de soldados bem parecidas com as quais a Sarah de Messi inspirou para criar a hierarquia dos anjos, também era comum a morte por crucificação, principalmente para punir escravos, né? Então se eles não fossem escravos talvez a punição teria sido um pouco mais leve.
1: Agora no Antiquário, a Le fala que faz três dias do ocorrido e que ninguém falava a respeito do Hunt conforme ela ouviu o noticiário no tablet. Nem uma notícia vazou sobre a execução brutal dos, dos dois soldados de elite do Maika. Nada confirmava se o Hunt ainda estava vivo, por mais que a Lerabá afirmasse que sentia que ele ainda estava. Fazia 20 minutos que o entregador havia deixado um vidro do antídoto que a Mad Bruxa havia mandado para Bryce. Ela havia finalmente encontrado, então, uma forma de fazer o antídoto funcionar sem a presença dela. A Bryce até cogitou jogar fora o vidro do antídoto por ele carregar as lembranças do que a Bryce e ele tinham passado naquele dia da extração do veneno. Mas ela optou por mantê-lo dentro do cofre da Jéssica, bem ao lado da bala de 15 centímetros do Matador de Deuses.
0: Bem específico, né? Falar até o tamanho da bala. É que a
1: Bryce é organizada. Tudo tem sua. Hum organização, por favor. Ela ainda faz um jogo de palavras em sua mente sobre vida e morte, salvação e destruição guardados juntos. Lerabá tenta puxar assunto sobre a possibilidade de Hunt estar vivo e Bryce pede para que ela desligue aquela tela ou a jogaria dentro do tanque. Lerabá continua tentando puxar assunto sobre e é interrompida pela companhia... e é interrompida pela campainha do antiquário, avisando que alguém, a porta, Alguém tinha chegado, né, na porta. E quando a Bryce viu quem era, ela simplesmente congela, meus amores. É, meus amores, quem que é e, a gente, visita do café? É, veio
0: receber a visita parental, chegou a hora de vir pagar a... Como é que chama o nome das coisas que o pai paga? Pensão. Pensão, alimentícia. Demorou, né? O rei veio botar. Doze anos depois. Mentira, ele não veio fazer nada disso. Ele veio falar, conversar com ela. E eu acho incrível que a. A Bryce fica vendo o jeito que ele olha para as coisas, porque ele não chega assim, tipo, ai, oi, tudo bom, né? Ele chega encarando, fica olhando as peças de obra de arte dali, fica olhando tudo. E, ai, ah, e tem até uma coisa interessante, que quando ele passa por perto da matadora de deuses, ele meio que para e fica olhando, assim, como se ele pudesse ver através, porque ela tava atrás de uma parede de vidro, né? Como se ele pudesse sentir uma presença ali, aí eu fico, caramba! Ele, ele, né? Será? Interessante, Será? Interessante. Eu penso... Aí a Bryce fala assim pra ele: querido, aqui tem câmera, hein? Tu não pensa em assaltar esse Sim. lugar, não. <risos> <risos> como se ele precisasse, né? Eu amo.
1: Ah, a gente não sabe como é que... Kleptomaníaco, né? Sei lá.
0: É. Ele fala pra Bryce que o Run contou a ele o que aconteceu no Rio. Bryce o chama de cão. Chamou o Run de cão, né? Por obedecer sempre o pai. E o rei fala que ele fez isso por achar que ela poderia estar em perigo. Bryce usa como argumento ele vir verificar se ela está bem somente três dias depois do ocorrido. E o rei fala que a segurança dela está garantida. Que o governador não a usará pra prejudicar o Hunt. Então, assim... Lá naquela cena a gente viu, né? Né, que claramente a Bryce não sabia de nada, e o Micah também tava lá por sorte, então ela não foi envolvida na situação. Ela claramente não sabia de nada, então ela tava livre de, de punições. Graças a Deus. Nem diria. É nesse Brasil. <risos> Graças a Deus. Rei Tonal também tava garantindo isso, né, porque Sim. querendo ou não, ela tá sob jurisdição dele, então ela responde a ele. E aí ela, ele precisava garantir de que que uma pessoa da casa dele estivesse bem, né? Então, talvez por isso que ele tenha demorado tanto tempo aí atrás. Porque ele tava verificando com o Maica, tentando descobrir o que, que ia acontecer, quais iam ser as penalidades dos outros, né? É o
1: que a gente espera, né?
0: É o que a gente espera. <risos> Que já já a gente vai fazer uma leve passação de pano pra ele. Mas vamos lá. A Bryce foge do assunto atalar... E ela pensa que tem fugido dessa conversa com todo mundo. Com a Fury, com a Juniper... O padrasto e a mãe... E agora com o próprio pai. Ela tenta fugir do assunto... E o pai a truca... Usando o argumento de que ele é seu rei. E ela deve falar com tudo... Sobretudo com
1: ele. Errado, ele tava nesse argumento? Não tava... <risos> mas também
0: <risos> é, lembrando que a Bryce ela é uma civita por ter jurado
1: Lealdade, obediência é... à casa de
0: terra de céu e sopro né então, de fato, ela era uma súdita dele. Ele a pergunta sobre a busca do chifre. E ela conta tudo o que descobriu naquele dia sobre a Danica, a invocação do demônio e o fim que Danica deu no artefato. O rei insiste que ela continue procurando o chifre. Porque ele gostaria de se assegurar que o chifre não cairia em mãos erradas. Sabe uma coisa que eu não, não tinha pensado antes? Que ele falando isso pra ela, ele meio que afirma que a mão dela não é uma mão errada, né? É uma mão segura.
1: Sim. Ele... Ele... Assim, eu tenho que respirar fundo pra falar sobre o Rei Porque ele tem muitos motivos pra eu não gostar dele... Mas eu ainda gosto dele... Tem algo nele que me faz pensar, e eu já conversei muito com você a respeito disso hoje, inclusive, antes de tudo dar errado, de Hã. que talvez ele tenha motivos para o que ele fez. E talvez esses é. motivos não sejam totalmente errados, por mais que ele tenha é. alguns erros.
0: Já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é, tá? Ent... Eu não eu não gosto exatamente dele. Eu gosto da, do personagem como ele foi construído, porque toda vez que ele aparece, é, nossa, eu fico tenso na hora. <risos> Então, é. ele tem toda uma, uma mística ao redor dele, né? Mas peraí, que a gente já, já vai falar um pouquinho mais é. dele. A Bryce, irônica, como sempre, pergunta ao rei se o escolhido dele, o Run, não está no rastro do chifre. E ele diz que o Run está ocupado com outras coisas. E usa o argumento que, com a linha de atuação dela, a LGS bateria um interesse na busca, né?
1: E mentira, Lembrando que a área de atuação tá,
0: dela é. É, é antiquário é antiguidades e. Consequentemente, o chifre é uma delas, né? Pois é. E também o Rant tá ocupado, sim, porque tá chegando a Cimeira. E ele é o líder da Aux, né? Também o príncipe férico. Então ele tem coisas pra fazer. Ele tem um que... relatório pra criar. É. Tem um monte de coisa pra fazer.
1: Mas enfim, agora vamos para a parte da conversa entre pai e filha. Onde. Nem todo passado é bonito e a gente descobre isso agora um pouco. O rei do nada solta para Bryce que amava muito a mãe dela. A Bryce refuta falando que, mesmo assim, ele deixou uma cicatriz no rosto dela. Ele estremece ouvindo isso e fala que não tem um instante que ele não se arrependa do que fez e que vive em vergonha. Ele continua falando que a Bryce se parece muito como ela e que Ember também jamais perdoaria ninguém por nada. Confessa que ele teria feito ela sua rainha e Bryce olha isso gente é gatos e a Bryce fala que ela teria dito não mas o rei confirma que ela o amava o bastante para dizer sim isso me faz pensar na seguinte situação. O que hum. aconteceu? Porque se ela amava Não, o rei conti bastante... Ai,
0: continua, 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 que eu quero falar já já. Tá, vou ah.
1: terminar o assunto e a gente fala. A Bryce se irrita e pergunta o porquê ele resolveu, depois de anos, dizer tudo isso. E ele fala a seguinte frase que sempre me deixa muito pensativa. Vim aqui, depois de todos estes anos, para dizer que você pode ser como sua mãe. Mas saiu a mim... Mais do que imagina. E isso não é nada bom.
0: É, galera, era isso que eu queria ouvir. Eu fico me questionando do porquê que ele disse isso pra ela agora, sabe? Por que, que você é tão parecida comigo? O rei dizer pra Bryce que ambos têm muito em comum. Logo após a Bryce ter sido traída pelo cara que ela gostava, me faz pensar sobre o passado do rei com o Ember. Será que o Amber também não traiu o rei em algum momento? Acho que eu falei o Ember, né? Falou. Será que a Ember? Será que a Ember não traiu o rei? em algum momento? Será que ela não, não fez alguma coisa para que isso tudo Acontecesse, eu não quero que isso acabe naquele negócio, naquela fala escrota, né? De que, tipo, ah, ela fez alguma coisa, por isso que ela mereceu apanhar. Não, tá, gente? Não. Mas eu acredito sim que algo possa ter acontecido que a gente ainda não saiba do porquê. Que resultou que na ele, briga,
1: vamos falar que assim. Que resultou na briga. Ele no, não... no
0: término dos dois né, e na, na, na consequente fuga da Ember, né? Sim,
1: ele não tem razão em ter batido nela e isso a gente nunca vai falar que. Provavelmente ela fez algo que merecesse, eu acho que ninguém... Ela não merece ter passado pelo que passou. O rei merece viver em vergonha, como ele diz, né? Arrependido e em vergonha, porque o que ele fez foi errado. Mas, algo aconteceu. E até a presente data, a qual a gente leu no livro... Nada foi apresentado, nem pelo rei, nem pela Bryce, muito menos pela Amber em conversas com a filha. Alguma coisa que conte real o que aconteceu. A gente já viu a Amber falando no telefone com a Bryce dizendo que algumas coisas lembram do Hunt, lembrar o pai. Como é que é?
0: Posição do Ah, e machos... machos é, féri... é... Não, machos, Vanir poderosos.
1: Poderosos lembram o... É nesse livro? É nesse livro, né?
0: É nesse, é. É. a gente até falou sobre aqui.
1: O que, que faz a Ember ter tanto medo do, do, do rei? O que, que, o que fez o rei tomar a decisão que tomou em, ba em bater na Ember? É, gente,
0: é porque assim, o rei autonal, ele se preocupa principalmente com status, poder, hierarquia e a família dele. E ele estava prestes a colocar uma mulher humana como rainha dos feéricos valbaranos. Ele ia tornar a Ember a rainha dos feéricos. Vocês têm noção disso? E aí, por que, que ele não quis mais? O que, que aconteceu? Sabe? Tem, tem partes faltando aí desse, desse é. rolê todo, sabe? Tem alguma coisa esquisita.
1: É um arco que vai passar aberto, né? Pro próximo livro. Temos que Espero atenção. que a gente descubra
0: mais. O Rei Autonal, é um personagem muito intrigante. Todas as vezes que ele aparece, é pra fazer alguma coisa importante, é pra dar algum discurso importante. Então, eu acho que assim, em algum momento, ele ainda vai fazer alguma coisa útil, sabe? Eu acho que a gente ainda vai precisar da ajuda dele em algum momento. E vai ser bem da hora.
1: <risos> e é sobre isso. <risos> Não podemos falar mais sobre. Vamos, vamos, descreva o Rei Otonal, meu querido.
0: Ai, sim, gente. Finalmente uma descrição dele. Bom, vamos lá. Ele é alto, musculoso... Com um rosto absurdamente bonito. E tem cabelos ruivos exatamente da mesma textura e cor dos cabelos da Bryce. Ele parecia um pouco mais velho que ela, só. Se vestia como um jovem, com uma calça escura e uma camiseta de manga comprida combinando. Ele tinha olhos âmbar que brilhavam cruéis e antigos. E aí essa descrição é muito intrigante, né, gente? Lembra muito alguns personagens aí que a gente já, teu, já viu, sei lá, em, tipo, Acotar, vamos supor. É, por.
1: meus amores. Prestem atenção na descrição. Eu... Só
0: isso mesmo. É, só isso que eu posso Beijo. falar.
1: Na parte com... Na parte... Se, com spoiler eu falo vai. mais. Ah, circulando. Vamos falar de consequências.
0: Não existe ação sem reação.
1: Exatamente. Vamos ver agora a reação do, das decisões que o Hunt tomou. O Hunt, ele tava vivendo no automático, preso no comitian. O corpo do Justine apesar de já estar morto, ficaria sete dias exposto para depois ser jogado no rio Istros. A vitória foi lançada na fossa lá de Melinoe, Milinoé, Meli... Me... Mili, mili.
0: Mili,
1: o Hunt, ele estava sofrendo com coceira das asas que estavam se regenerando, né? E ele fala que isso era um desperdício por conta que ele achava que seria executado em poucos dias. Ele não recebeu mais nenhuma visita. O Isaiah não aparecia fazia seis dias e ele não ouviu nada sobre a Brace desde aquele dia. que é Do que aconteceu no Porto lá, né? Ele não tinha esperança de que ela ia aparecer só para que ele implorasse perdão e justo, né, eu também não apareceria uhum. o Hunt sente um perfume feminino que não era da Bryce um cheiro que ele conhecia bem e que jamais esqueceria um cheiro que persegue a ele nos seus, pens... nos seus pensamentos, não, nos seus pesadelos e aguçava a sua raiva e o impedia de raciocinar quem chegou? Ela mesmo o diabo em terra, Sandriel entra Sandriel <risos> Miranda
0: Priestly e... entra
1: Sandriel a Sandriel entra então na sala e pergunta para o Hunt se ele quer a matar assim como ele queria no passado. Ela pega o celular do Hunt e mostra para ele as mensagens que ele trocava com a Bryce. Mostra também todas as fotos dessas últimas semanas dele juntos. Fotos que mostravam uma vida boa. Como diz o livro, um lembrete do que era ter um lar e alguém que se importasse caso vivesse ou morresse. Que pena que o Hunt não lembrou disso na hora que precisava, né? A Sandriel volta a perguntar o que, que ele planejava. Ser liberto para se casar com a Bryce e viver uma vida comum? E ainda ela usa como arma a irmã falecida perguntando, o que Charrard diria? Ela foi muito... Olha como ela joga elemento, baixo. Ela é muito baixa, desclassificada. Brega, ela deve ser brega. Ai, é Você nojenta. não acha que ela deve ser brega? Ela deve ser brega.
0: Deve ser, amiga. Ela, ela vive lá no século sei lá o quê. Ela, brega. Ela, sabe? Brega. As masmorra dela é de pedra.
1: É, brega. Você <risos> acha que ela contratou Jonathan e o Drew pra reformar o castelo dela? Claro não, que não. Ela
0: mandou fazer com o com quem tava lá. É,
1: ela não tem cozinhas com armários personalizados, entendeu? Ela é brega. <risos> brega. Enfim. O Hunt continua em silêncio e cai em si que as fotos eram um meio de tortura pra ele, né? Mostrar ali que a vida que ele tinha perdido. A Sandriel continua o discurso falando que provavelmente o Maika teria peticionado pela liberdade dele futuramente. Mas que ele foi impaciente e ele realmente foi.
0: Ah, sim. E é que ela foi cirúrgica, né? Sim.
1: Ela fala que a Bryce vai chorar por um tempo, mas depois vai encontrar alguém e esquecer ele ou vai parar em uma cheira junto com os outros mestiços hein? nojenta, ah, ai, sendo escrota desqualificada
0: a gente tenta levar uma discussão séria, a gente não consegue
1: não. o Hunt no final da conversa se dá conta do porquê a Sandriel tá falando com ele, porque ele pertence a ela de novo, meus amores, então a Sandriel ela compra o Hunt novamente
0: é... Sand... o Micah devolve pro fabricante, né? Assim, ai, nossa pega não quero você, mais isso aqui não, tá você. dando muito trabalho pra pegar de volta. Daí a Bryce vai até o bar e ela encontra o Run e aproveita pra agradecer pela noite em que ele cuidou dela ele pergunta como ela tá e ela menciona que se sente uma imbecil por ter acreditado no Hunt, né? Todo mundo avisando pra ela, não acredita nele, não confia nele ele um bro mortes, hein? Ó, oh, perigo e ela se sente culpada por ter acreditado conta também da visita do pai e que ele disse que a fruta não cai longe do pé ou alguma coisa assim, eu acho muito engraçado que ela se... Ai, ah, não tô levando a sério, Parece não, isso aqui. Sabe? Mas que ela ficou pensativa, ela ficou. Ela só finge, né, que não, não deu bola, mas ela deu sim.
1: Claro que deu. Você acha que ela não tava pensando naquilo tudo? Claro que tava.
0: É. Bryce se arruma pra ir embora e Ron a convida pra uma reunião que fará em sua casa pra assistir um jogo de solebol. Ela é de primeira recusa, mas o Ran pergunta a ela por que ela fica se afastando dele. Ela pensa um pouco, então, e resolve tentar recomeçar a amizade deles, abre aspas, em caráter experimental.
1: <risos>
0: Fecha aspas. <risos>
1: É importante, se abriu, fecha.
0: Importante, é. Ela disse que passa lá se a Juniper não aparecer no apartamento dela.
1: É isso, e aí a gente a irm... tem o quê?
0: A amizade dos irmãos tá viva!
1: Uá! Meus amores, é sobre Tudo isso. que a gente
0: queria. Tudo que a gente
1: queria esse livro todo, querendo que eles se acertassem de uma vez e... Foi. Então, depois dessa cena, a Bryce volta pra casa, né? Da casa do, do Run. E ela chega lá, a Furry tá sentada no sofá dela. Ela não tava na casa do Run, né? Eles estavam num bar. Ela encontrou o Run no bar. A Bryce, então, Também. volta do bar, né? E encontra a Furry sentada no seu sofá. Ela entra direto trocando de roupa, enquanto a Furry conta que tem novidades. E na outra pauta eu fiz até essa piada e eu vou voltar a fazer, entendeu? Porque essa liberdade entre amigas é sensacional, entendeu? Ela já chega arrancando a roupa, a blusa, a Furry lá pipipi, ela lá pelada pela casa. Não,
0: e nesse capítulo a Fury conta os negócios aqui, né, pra ela... <risos> umas preferências sexuais dela. E aí louca na roupa, na frente Ela não tá também. nem aí,
1: meu filho, ela tá. Tá nem aí,
0: você que lide. É,
1: quer ser minha amiga? Você vai me aguentar do jeito que eu sou, meu amor. A Bryce até faz piada quando a, a Furry fala que precisa conversar com ela, falando que a novidade é que ela descobriu que usar preto o tempo todo é um tédio <risos> e que ela quer a ajuda da Bryce pra comprar roupas normais.
0: Ai, eu amo, eu amo isso, gente, muito bom. Ai, o humor da Bryce é tudo pra mim. O,
1: mar, o humor da Bryce é a salvação, sabe, meu Deus do céu, é muito ela, né? Nossa, é. vida. Mas a Furry fala que está a caminho da Cimeira alguns dias antes e que ela acha bom ela saber de algo antes dela ir. A Furry pede pra não fazer nada Estúpido assim que souber e pede para que a Bryce prometa o que ela faz prontamente. Furry conta que o Hunt foi dado a Sandriel neste mesmo dia, porque ele sabia que dá-lo né, a ela seria uma posição muito maior do que crucificá-lo ou jogá-lo no mar. Ela continua contando que amanhã Sandriel e os outros anjos seguiriam para Cimeira e de lá ela, eles vão para Pangera lidar com os da, rebeldes da Orphion, que aí o, o Hunt vai para lá, já para ficar preso por lá. Então. Amanhã o Hunt tava saindo da cidade. A Furry fala que achava importante contar isso pra Bryce porque o cheiro... Atenção. O cheiro do Hunt estava nela. Bryce fala que ele era um mentiroso e que ela já superou tudo o que tinha acontecido. A Bryce tava, assim, superada. <risos> tipo, Ai,
0: superei, hein? Ai, já cacacá, esqueci. Cacacá, superei, cacacá, tranquila.
1: Cacacá, cacacá, lagriminha, né? cry É, Crying. A Furry usa a Danica como exemplo pra falar que ela também... Atenção. Essa, essa conversa, ela é muito boa. Eu vou repetir a frase. Furry usa Danica como exemplo pra falar que ela também fazia burradas e a Bryce perdoava.
0: Fazia a vista grossa. É,
1: mim, a né? Bryce fingia que não via. A Bryce usa como arma o que Furry fez com ela no passado. Fala pra ela voltar a Panjera e ignorar ela por mais dois anos. Certo. A Furry fala que só não se afastou da, da Juniper nesses dois anos porque ela é especial. Mas fala que quando ela se aproxima muito de pessoas, coisas ruins acontecem. A Bryce pergunta se ela não vale o risco também, já que ela continua falando com a Juniper mesmo, nesse, usando esse mesmo argumento. E daí a Furry se exalta, falando que o que ela tem com a Juniper é especial e não é da conta da Bryce. Então aí a gente tem a confirmação do primeiro romance... É, feminino, né, sáfico, da...
0: Sim, ai, aprendemos o termo novo. Sim,
1: que é o relacionamento da Furry e da Juniper. E a gente fica muito feliz por isso, pela representatividade. E isso também Babarra. não era da conta da Bryce, realmente não era, mas...
0: Ah, eu posso falar a verdade? Eu acho que era da conta dela, sim. Ah, não, ela como amiga, amiga é,
1: como, como grupo de melhores amigas, eu acho que nada mais justo como ela contar. Mas, o que ela tem com a Juniper, nesse jogo de palavras que a Bryce pergunta falando assim, ah, por que que a Juniper é mais importante que eu? A Bryce não sabia, por isso que ela usou isso como argumento, é. entendeu? E daí a, ah. a Furry se exalta, dando de dedo, falando assim, o que eu tenho com ela não é problema teu. Então foi aqui que a Juniper confirmou pra ela, falou assim, ó, a gente tá junto, cala boca, isso não é da tua conta, entendeu?
0: <risos> a gente tá junto, cala boca.
1: É, ué, bem isso. E daí a Bryce continua falando que ela havia precisado dela nesse tempo. Parece que a Juniper sabia de coisas da Furry e optou por não contar para a Bryce. A Furry pergunta assim, mas você não ficou sabendo? E daí a Bryce fala assim, mas tipo a, a, Juniper, a Juniper também é tem é aquela a sua... que
0: só, ela só coleta as informações e segura tudo com ela é, né?
1: Péssima fofoqueira Péssima, péssima fofoqueira, foqueira,
0: não passa adiante não, a passa. palavra
1: Aí a furry fala que o seu sumiço foi um erro mas que também foi, um, um, foi muito difícil pra ela. A Bryce não aceita a desculpa. E a Furry pergunta se ela precisava ligar pra Juniper. Caso aquilo fosse uma reprise da tentativa de suicídio da Bryce. Que ocorreu há dois invernos atrás. Eu acho que é assim. A pergunta foi feita num, num sentido ah, muito ruim. Eu achei ruim. ela meio
0: grossa, é, né? Tipo, de falar você vai tentar isso. se matar?
1: Eu preciso chamar a Juniper pra impedir de novo? Ou você vai é, aceitar isso de boa? Entendeu o que É aconteceu? porque foi uma...
0: Ela não... Tipo assim, ela não se preocupou em estar presente. Ela falou assim... É como se ela quisesse lavar as mãos, Exatamente. sabe? Ela falou assim... Eu, preciso, eu vou precisar fazer alguma coisa? É, você vou precisa, fazer precisa fazer alguma que coisa? eu chame a
1: Juniper pra ela... Te impedir de se matar de novo, é, sabe? É, sendo
0: que não. A Bryce tá claramente falando que ela quer a presença dela, sabe? Eu quero você, a minha amiga, de volta. Você é minha amiga, eu quero que você esteja junto, sabe? Exatamente. Nem que seja pra responder as mensagens. Não precisa estar perto presencialmente, mas pelo menos de coração, sabe? Sim. Mas aí a gente vê que a Fury, ela fala e deixa bem claro que ela não soube lidar com aquilo, né? E a gente até comentou isso em algum momento do, do podcast já. Que cada uma das três amigas, a Bryce, a Juniper e a Fury, tiveram formas diferentes de lidar com o luto. A Juniper, ela lidou bem, conseguiu seguir a vida e tal... Fez o que ela tinha que fazer... Ela ainda sente tristeza quando pensa na Danica... Mas foi diferente da forma como a Bryce e a Fury levaram... A Bryce, ela ficou completamente fechada... E a Fury fugiu... Foi, tipo, trabalhar pra caramba, sabe? Quando a pessoa, ela tem alguma coisa muito triste que acontece... Ela fala, agora eu vou focar no trabalho... Muitas vezes isso acontece quando você termina um relacionamento... Ou quando você passa por uma barra na sua vida pessoal...
1: Tenta se distrair com outra coisa, né?
0: Tenta se distrair com outra coisa... E foi o que a Fury fez... Foi pra Pangeira. Nossa, foi o pior lugar possível que ela podia ir, né?
1: Ah, eu vou pra guerra. Vou matar gente. <risos> vou Vou caçar. É... Fazer o
0: que ela sabe fazer de é, melhor, né?
1: É sobre isso. E daí a Furry, antes de sair do apartamento, pra ir pra Panjera, né? Pra... pra Pangeira, não, perdão. Ela vai pra Cimeira. Ela promete passar um tempo com a Bryce quando voltar. E assim que ela vai embora, a Bryce lembra do Hunt sentado no sofá, assistindo um jogo, e diz que ela não irá perder outro amigo. Que ela não vai permitir que aquilo acontecesse de novo. E então falando com o Syrinx, ela decide fazer algo, entre aspas estúpido. E a gente só vai ver ela, isso na semana que vem. Eu que...
0: Eu que botei isso aí, porque tive que fala pra ela... Por favor, prometa que não vai fazer nada estúpido. Aí a, Fi a Bryce fala assim no final... Tá bom. tá bom. não vou fazer nada estúpido, vou fazer uma coisa inteligente. Ela jura que é inteligente, porque você <risos> é estúpido. Juraste. Ela jura, jura. E encerramos a parte sem spoiler, graças a Deus. Graças a Deus. Agora vamos pra parte dos spoilers. E muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Um beijo, fica com Deus, tá, gente? Vamos terminar esse episódio logo. Pelo eles. amor de
1: Deus, ninguém aguenta mais falar dessa pauta duas vezes, <risos> sabe? Não aguento mais. Tchau, tchau, beijo. Me liga. Banda Até de...
0: daqui 15 dias. Até daqui 15 dias, hein, gente. Bem-vindos à parte de spoilers. Oi, Vamos lá. Agora podemos falar abertamente as coisas aqui, hein? Fofocas pesadas.
1: A forma, a primeira, a forma como a Furry se impõe dizendo que a Rainha Víbora tenha medo me dela e o Maika respeita ela, dá alguma ideia de que ela é alguém muito poderosa. A gente já falou a respeito disso e de teorias de que a, a Furry não é quem diz ser. E parece que a pessoa dela dentro ali da sociedade a qual eles vivem impõe muito respeito. E daí a gente tinha aquelas é, teorias falando é... que ela trabalhava para os Asteri, que talvez ela fosse algum ser de muito poder, que então, tá todo mundo preso nisso... E ninguém sabe.
0: <risos> e ainda não sabemos Se de nada, né? Se alguém tem acesso
1: aos rascunhos da Sarah J.M.S., por favor, por favor por Deus, me cara. mandem um sinal, eu não aguento mais.
0: <risos> A gente fala que ela é uma pessoa muito poderosa, e assim, tanto em poder mágico, assim, né, físico e tal, como poder político também. Porque ela opôs um rei e um governante, uma rainha e um governante, né? Sim.
1: Então,
0: ela também é importante na política. Na parte do Rei Otonal e nas cenas antes com a Lerabá, a Brice descreve exatamente a Matadura de Deuses e a Bala e suas localizações no antiquário. Gente, ela mapeia, ela o, mapeia lugar, o lugar, certinho. Uhum. Várias vezes, né? Mais uma vez aqui, todas as vezes que passar a Matadura de Deuses, a gente combinou de, de falar sobre. Então, aqui está o momento Matadura de Deuses <risos> desse episódio. Isso. Apareceu bastante e foi tudo. E eu achei muito legal aquilo que a gente conversou, do comentou rei, né? sobre o Rei Otonal, sentir meio que a presença dela, né? Sim. Porque a gente acredita que a Matadura de Deuses ela não seja só uma arma comum, ela pode estar tá imbuída com poder, com algo a mais, né?
1: Outra coisa que eu achei muito interessante é que reforça aquela minha teoria com o japonês de que a Danica não é flor City é a frase que a furby fala na conversa com a Bryce, jogando na cara dela coisas que a Bryce nunca pensa. A seguinte frase é assim, Danica fazia umas paradas escrotas, Bryce, sabe disso, sempre soube e deixou para lá, a Bryce desvia o olhar, não tenho certeza se Hunt estaria mentindo sobre isso, a Bryce sabe que a Danica é flor -Cixê... não é flor que e a Bryce passa pano, tá aqui a confirmação para vocês,
0: né? É, a Bryce negacionista.
1: Bolsonaro! Você viu aquele vídeo do, do cara com o cachorro? Que daí o cara fala pro cachorro assim... Não! Bo Eu vou que mandar no WhatsApp. Bolsonaro! E é bem isso, a Bryce tá sendo Bolsonaro aqui, porque... ela tá fazendo a vista grossa pra Danica, não sei porquê, né? Exatamente. Então, assim, o livro todo é aquele tipo... Ai, todo mundo... Ai... Nossa, a Danica, a Danica, não Danica melhor amiga, best friends forever, morreu, meu Deus. É, todo mundo quer ela de novo, porque ela era a maior. E aí chega...
0: Aí chega a Fury finalmente e fala... É, faria sim. Eu acho que é a cara dela, inclusive, fazer isso.
1: Exatamente.
0: É, é basicamente isso que a Fury quer dizer.
1: Exatamente. E isso volta àquela conversa que a Sabine, a Sabine teve com a Bryce, falando assim: ah, você que tirou a minha filha, você colocou a minha filha no mau caminho. Foi a Danica que era louca, surtada. Que... A
0: Danica que era louca surtada. É. é, a Bryce, ela endireitou a Danica um pouco, né? Sim,
1: sim. Foi a Bryce que meio que centrou ela, né? Mas é. eu acho que é muito importante. Mas não foi o suficiente. Muito importante. Até começar isso, com essa frase na cabeça, pra começar o livro 2, que a gente vai começar futuramente, é A Bryce sempre soube que a Danica fazia coisas escrotas e deixou isso pra lá. A Bryce, quando via que a Danica tava se metendo aonde não deveria, a Bryce fingia que não via, tá? Uhum. Então... É isso. Então é isso, né, meus é, amores? É, é isso. isso. E o último gente. ponto...
0: <risos> o último ponto que eu queria trazer é que... É, a gente vê que essa desculpinha, né, de que o Micah... Ai, ah, o Micah não matou o Hunt, porque ele... Ai, ai, ele deu um passo pra trás, que não sei o que tempo que o Hunt se arrependeu. E não, gente. O Micah não decidiu matar o Hunt ali, porque ele ainda não sabia quem que tava com o chifre se era o Hunt ou se era Bryce. Então ele olhou assim pra mãozinha dele e falou assim, quais as opções que eu tenho aqui de penalidade que não envolvem a morte? Aí ele viu que, né, ceder o, o escravo dele pra outra governante era a melhor decisão que ele poderia tomar. E, e foi o que ele fez. E ele
1: tinha certeza, né, que a Sandriel ia torturar ele o bastante e nunca matá-lo. Então, se ele precisasse uhum. falar com o Hunt ou recolocar ele pra busca do chifre, ele saberia que ele estaria vivo, né? Então...
0: E a outra coisa que o Maica diz aí é, é interessante, porque é dito pelo Maika, então faz a gente acreditar que é verdade, mas depois a gente descobre que não é verdade, sobre o rolê do Crystalos, tá sendo invocado ali de forma involuntária pelo, pelo Sal, né, e ele confirmar de que a Danica é que realmente tomou por conta própria a droga só que quem tá dizendo isso é o Maika, e depois a gente sabe que o Maika que é o responsável por tudo isso
1: é o Maika que então, injeta na Danica a droga,
0: né, é, fiquem atentos às coisas que o Maika diz e não acredite, <risos> não acredite em tudo que o Maika fala, é, bem Porque. É, é tudo que ele fala é, é isso.
1: Por mais que a
0: maioria seja essa, não é. Pois é. Agora acabou de verdade, Graças gente. Agora acabou real. Muito obrigado por terem nos ouvido até aqui, tá, gente? Me sig nos sigam lá nas redes sociais, acompanhem os nossos trabalhos e façam o Corvo bombar, tá? Isso. Contamos com vocês. Isso mesmo,
1: nos deixem famosos. Se vocês tiverem
0: su sugestões, <risos> <risos> nos deixem famosos. Me enviem dicas de como que vocês querem que a gente organize os próximos capítulos aqui, tá? Isso mesmo, isso mesmo. E é isso. Beijo, até o próximo episódio.
1: Beijo, bye! Bye.